0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt,
1: maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
2: Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
1: Onverwacht stapte Lilianne Ploemen deze week op als leider van de Partij van de Arbeid. Ze nam deze beslissing nadat ze tot de conclusie was gekomen niet de ideale leider voor de partij te zijn. Wie gaat haar opvolgen en wie trekt de PvdA uit de nieuwe crisis? Dat en meer bespreek ik deze week met Toyas den Hartog en Niels Klaassen. Ja, uh, jongens, jullie stonden deze week gewoon weer voor dichte deuren. Dat was al een tijdje geleden.
2: Ja, voor een dichte deur bij het ministerie van Financiën. Een soort, soort binnenplaats. Heel kleurig ministerie uh, in het hartje van Den Haag. Dus dan sta je buiten. Ik stond er overigens niet. Want ik, ik dacht, ja, de eerste avond gaat het zeker nog niet mis. Het kabinet zit nog geen honderd
1: ja. dagen.
3: Maar intussen ligt dat hele regeerakkoord weer gewoon op de tekentafel. Er hebben nu alweer een bijlagetje bij. van een aantal pagina's bij dat regeerakkoord van december. Want ja, de wereld is totaal veranderd. En er liggen enorm veel opgaves. Allemaal bezuinigingen die moeten misschien. of extra wensen van miljarden en reparaties. En, nou ja, het telt enorm op. Dus uh, ja, werken aan de winkel. Ze moeten weer opnieuw om tafel. Ja, een flinke
1: klus. Uh, gaan we het straks zeker over hebben over die voorjaarsnota. Want het nieuws van de week, dat was toch het vertrek van Lilianne Ploemen. Nog maar een jaar geleden volgde ze Lodewijk Ascher op.
4: Beste mensen, ik heb een paar hele rare dagen achter de rug. Want ineens moest ik me afvragen, ben ik er klaar voor? Klaar voor een nieuwe grote sprong in mijn leven. Kan ik de lijsttrekker zijn van de Partij van de Arbeid? En vandaag vertel ik u, ja, ja, ik ben er klaar voor.
1: Ja, ik ben er klaar voor. Afgelopen dinsdag bleek Ploemena na een jaar als leider van de PvdA... toch tot een andere conclusie te zijn gekomen.
4: Ik heb besloten om terug te treden... omdat ik vind dat um, ja, die rol als partijleider... Ja, dat past me eigenlijk niet goed genoeg. Ik ga niet vals bescheiden zitten doen over wat ik wel allemaal goed kan. Want ik heb ook, omdat de partij me die kans heeft gegeven... heel veel kunnen bereiken. Maar ja, sommige dingen daar ben je gewoon minder goed in, vind ik van mezelf. En um, omdat ik, kijk, als partijleider moet je ook, je moet over alle onderwerpen uh, niet alleen mee kunnen praten, maar ook vind ik de partij voor kunnen gaan. Uh, je moet in de debatten, uh, in de plenaire zaal, ja, vind ik verdient de partij het beste. En ik leg de standaard hoog. Uh, en ik vind gewoon zelf dat ik dat niet goed genoeg kan waarmaken.
3: Ja, Niels, dit was toch uh, als donderslag ja, bij Helderenhemel, hemel, totaal verrast. Echt, niemand zag dit aankomen. Zowel uh, binnen de partij niet, uh, heel veel mensen niet, maar ook de buiten, wij ook zeker niet. Dit was er niet eentje die op je, op je lijstje stond, zo van nou, oh, dat zal een keer snel gebeuren gaan, dat het ploemen opstapt. Ook omdat het moment best raar is... Kijk, als jij uh, kort voor verkiezingen staat, zoals de PvdA vorig jaar... en denkt van, oh, we hebben toch een probleem met onze leider... Lodewijk Arscher, ze betrokken hebben de toeslagenaffaire... dan snap je het wel dat zo'n leider dan toch een conclusie trekt... en zegt, ja, ik wil dit mijn partij niet aandoen voor de verkiezingen. Maar nu zijn de verkiezingen net geweest. Hè? Ja,
2: je dus... hebt een paar van die, paar van die natuurlijke momenten hè, waarop een partijleider weg kan. Dus bijvoorbeeld na een verpletterende nederlaag bij een verkiezingen... dan weet je nog ja. dezelfde avond... Nou ja, dan uh, is diegene weg als het echt heel erg is. Je hebt ook wel eens een aanloop net voor zeg maar, de start van de campagne. Dat er, en dan heb je een soort kroonprins of kroonprinses die loopt warm. En dan zegt de partijleider vast van nou, ik, ik ga weg. Ik draag het stok, stokje met vertrouwen over aan, uh, aan persoon A of persoon B. En die heeft dan een beetje een aanloopperiode na een campagne. Maar dit, ja, dit viel er een beetje tussenin. T- ja. Tussen niets en nergens. Ploemen had blijkbaar wel intern gezegd, we gaan na de gemeenteraadsverkiezing eens kijken. Ja, hoe, hoe, ik, hoe, hoe we ervoor staan en wat mijn positie is. Maar er was nog een, tot een nou ja, anderhalve week geleden of zo, was er nog een fractieberaad over de, de lange strategische. Visie van de partij en de fractie: welke kant moeten we op? Nou, daar is met geen woord gerept over dit, nee. uh, dit vertrek. Dus
3: dat viel ook best slecht, merkten wij van de week in de fractie zelf. Natuurlijk ja, is er heel veel respect voor iemand die op die manier, Zeggen PvdA, is dan zelfkritisch, uh, je tekortkomingen herkent en zegt: joh, dit is uh, my best wasn't good enough. Ik heb alles gegeven, het was niet goed genoeg. Daar is op zich wel respect voor, maar ook binnen de PvdA-fractie voelen mensen zich echt wel. Op een naar moment overvallen. Want ja, ze zadelt nu. Ook voor opvang. hen kwam het als een verrassing. Ja, dan. zeker. Voor heel veel fractieleden kwam het als verrassing. En zij worden nu geconfronteerd met een heel taai dilemma. Je leider is weg. Je weet dat de gedroomde nieuwe partijleider waarschijnlijk niet, of misschien niet, in die fractie zit. Dus dat je toch een soort ja, tussenpauze, noem je het dan, uh, krijgt. Dus ze zitten gewoon in een lastig parket nu. En dat, uh, ja, dat voelen ook, ook PvdA'ers die wij spraken, zich wel. Ja, door overvallen.
2: Ik zou me sowieso een beetje gepakt voelen. Uh, op het moment dat uh, jij PvdA fractieleden gesproken, Niels, maar ik zou me sowieso gepakt voelen op het moment dat je erachter komt dat Ploemen die een hele innige samenwerking heeft gehad met, uh, of heeft opgezet met Jesse Klaver hè, van GroenLinks. PvdA en GroenLinks zijn een tandem geweest, en zeker sinds de verkiezingen. Hè, het was ook met z'n tweeën in het kabinet of niet. Nou, dat hebben ze tot het einde volgehouden, waardoor het niet werd. Maar goed, dat is de koers. En dan, dan wordt, wordt uh, Klaver wel door uh, Ploemen eventjes gebeld van tevoren van, joh, dit is er aan te komen. Ja. Die wist het een dag van tevoren. Die wist inderdaad. een dag van tevoren, ja. terwijl er gewoon echt fractieleden waren... die, nou ja, die, 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 die na het grote moment de aankondiging kwamen... en het ineens te horen kregen. Zo van, hé, maar hoezo dit ineens? Ik zou me daar wel een klein beetje door... Pakt. Ik bedoel, we hebben, niet over, we hebben het niet meer over de PvdA van, van 40, zetel, 40 zetels. Hè. We hebben het over een PvdA die, zoals Geert Wilders al dat zegt, in een Volkswagen-busje past. Dat is wel, ja, ik zou dat wel. Nou, alleen, die
3: shock was ook wel op die gangen te, te voelen, zeg maar. En er werd ook echt wel uh, een beetje uh, zuur bij gekeken. Alleen het zegt ook wel iets over die samenwerking met GroenLinks, die gewoon ver gaat. En die ja. zal eigenlijk waarschijnlijk nog verder gaan. Want. Uh, uh, Twee van de potentiële nieuwe partijleiders die dan niet in de Kamer zitten, maar voor daarna. Marlein Moorman en Frans Timmermans, lijsttrekker Amsterdam, Marlein Moorman en Frans Timmermans, Eurocommissaris... Worden door veel PVNAars beschouwd als potentiële toppers, als, als lijsttrekker. De ja, op, Zeker. Die hebben dan weer laten weten vandaag. Ja, we moeten toch echt die samenwerking met GroenLinks gaan zoeken. Want zoals je weet, in die fractie heb je een soort drie ja, kampen of drie uh, stromingen, eigenlijk. Als het over samenwerking met GroenLinks gaat. Je hebt zeg maar de mensen die zeggen het moet sneller. We moeten echt gaan fuseren. Ga maar samenwoord met één partij. Je hebt zeg maar de. De, de middenclub, zeg maar, waar ploemen ook wel toe behoort van ja, we gaan het gewoon in stappen doen. En je hebt gewoon ook wel fractieleden van de PvdA die zeggen, joh, het gaat allemaal te rap. Wij zijn de PvdA, we hebben een 75 jaar lange geschiedenis. We gaan, moeten niet zomaar opgaan in GroenLinks, nou ja statement wat nu van buiten die fractie komt... legt eigenlijk best wel een hypotheek op die nieuwe tussenpauze. Over, ja, leuk, maar wij, Timmermans en Moorman ja. vinden dat het echt wel even moet met GroenLinks. Ja. Dat,
2: dat, is wel, dat is wel veel bepalend. Hè? Want stel je nou voor dat je krijgt nu een tussenpauze... Hè? want je, de, de, de opvolger van ploemen moet komen uit de fractie. Je kan niet iemand van buiten aanstellen als partijleider. Je moet iemand hebben die al in de Tweede Kamer is gekozen. Nou, dan kijk je naar... Uh, Henk Nijboer is een zittend Kamerlid. Adje Kuiken. uh, uh, Kati Piri. uh,
3: zou het uh, het kunnen volgens velen maar niet willen. Ja, Ja, die zou hebben gezegd dat ze het niet willen. En ook voor Piri zou dat gelden, toch? Ja, daar is nog onduidelijkheid over.
2: Maar het moet dus wel uit die mensen komen. En dan dan weet je al dat de potentiële opvolger van die mensen, die zet nu al een koers in dat het met GroenLinks moet. Ik bedoel, dat dat maakt je tussenperiode als als het nooit meer wordt dan een tussenperiode, maakt dat al een hele rare natuurlijk. Het is alsof de, de volgende trainer van Feyenoord gaat zeggen, ja, maar dan gaan we spits kopen. Ja, Dat is voor de zittende trainer van Feyenoord natuurlijk ook niet zo prettig.
3: Nee, maar het is ook wel weer logisch als je kijkt naar hoe die partij heeft gestemd. Hè? Die, die ledenraad en bij het congres en zo. Dat is best wel veel draagvlak. Iets minder dan bij Goed ja. lijkt het. Maar het is best wel veel draagvlak bij kiezers, leden, stemmers uh, om wel wat samen te werken. Maar ja, de vraag is altijd hoe ver, hoe innig, wanneer. Want uiteindelijk kan je op het moment komen dat gewoon het logo van het partijbureau af kan... dat er gewoon geen PvdA meer bestaat. En dat vinden heel veel mensen ja. toch heftig. Omdat het wel de partij is van drie premiers... van Drees, van El en Kok... een enorme lange geschiedenis heeft. Kijk, GroenLinks is een relatief jonge fusiepartij... van zichzelf al. PvdA is ook een fusiepartij, maar wel al een hele oude. En dat ligt toch gevoelig, hoor. Dus ik snap wel dat ze, blijkbaar als ze ervoor zijn... dat ze even zo'n statement willen maken nu met zo'n opiniestuk. Ja,
1: het PvdA zit duidelijk weer even in een crisis. Dat is niet voor het eerst in de geschiedenis van de partij. Ploemen stapt niet alleen op als lijsttrekker... en als, als leider van de PvdA, maar ze stapt ook helemaal uit de Kamer. Ja, uh, onze zonker. collega Hans van Soest zei... ja, daarmee uh, houdt ze eigenlijk 400.000 uh, kiezers die voor haar
2: hebben gekozen. Uh, die stelt ze daarmee teleur. Kijk, ze krijgt voorkeurstemmen. Dus mensen die echt in het stemhoekje direct uh, haar, uh, het vakje... achter haar naam rood hebben gekleurd. En nu, na uh, wat is het? hoeveel dagen zitten we na de verkiezingen, maar het is nog niet zo lang. En dan zegt zij, ja, ik kap er mee. En en dat is toch... Kijk, zij zegt, het gaat niet om de persoon. Mijn idealen zijn in uh, vertrouwde handen bij mijn fractiegenoten. Maar dat is toch... Dat is niet helemaal waar. Mensen kiezen ook op een persoon. En uh, zeker Lilian Ploumen heeft in aanloop naar de verkiezing bijvoorbeeld een boekje uh, uitgebracht hè, over haar idealen, haar verleden, over wat ze heeft bereikt als minister, waar ze vandaan kwam, heeft ze subtiel in vermeld dat ze de dochter is van de melkboer. Hè, dat laat ze nog wel eens weg. Ja, dat is zo. Wel... laat ze nog wel eens weg. Nee, dat is een grapje. Dat doet ze echt voortdurend benadrukken. Maar dat is heel erg op haar persoon gericht. En dat is dan toch raar als je die mensen die je, die je ervan overtuigt op jou te, uh, uh, te laten stemmen. Ja, dan zegt, na uh, ja, uh, uh, nou, mijn opvolger gaat het vast goed doen. Ik ga weg.
1: Ja, en binnen een jaar dus al. Dat ja. had, had, had ze niet gewoon maar, het vanuit de Kamer uh, kunnen afmaken. Ik denk dan er nu de pas de aan. Maar
3: volgens mij was Ariep, haar partijgenoot, ja. Ariep Voormalig je... Kamervoorzitter. Die heeft wel eens enorm heeft hij een brood stekelijk brood speeches kwam. gehouden als Kamervoorzitter. Als er weer eens iemand vroegtijdig ja. vertrok. De motieven waren dan soms anders. Hè. Een andere baan, functie, elders, zeg maar. Ja. Maar, dit is, zeg maar ja, iedereen ziet dit wel als een soort van zelfkritisch... Zeker. moedige stap om je tekort te komen te herkennen, maar tegelijkertijd laat je gewoon wat kiezers stikken toch. Ja, als... ja, en
2: voor het vertrouwen in de politiek, dat toch niet ook goed. al niet... Uh... Nee, precies. Ja, Als, als Ariep, kijk, er komt volgende week dan zo'n afscheidsspeech door de voorzitter, dat is in dit geval Vera Bergkamp, maar als, als Ariep het had moeten doen, ja, tien tegen één dat hij had gezegd van uh, hey, dit deugt niet, uh, vriendin, maar goed, dan uh, er komen er ook mooie woorden achteraan, dat heeft ze tot, tot dusver steeds gedaan. maar die heeft hier een bloedhekel aan. Ja, en ik Ergens vind ik dat wel terecht. Ja. Als we het dan even over dat jaar onder ploemen hebben, is die kritiek
3: die zij op zichzelf heeft, is die ook terecht? Ja, ik vind dat zij... Kijk, ik weet niet hoe belangrijk je als partijleider vindt dat je meteen grote debatten goed kunt doen. Dat, dat noemt zij nu als een van de redenen hè, dat zij niet aan haar eigen maatstaven kan voldoen. Ja, daar was zij ook niet zo zichtbaar in. Ik bedoel, zij uh, stak echt schil af bij Jesse Klaver bijvoorbeeld, dan de partner op links. Ja, die werd heel bedreven in grote debatten laatst met die mondkapjes ja Die was echt zichtbaar. Die pakte dat podium en die ging vol in de aanval. Frontaal op het juiste moment interroperen. Het is ook een ambacht. Hè? En Ploemen vindt zelf dat ze dat niet goed genoeg deed. ja Ik denk dat iedereen het daar wel over eens is. Dat ze veel minder zichtbaar en getalenteerd daarin was. De vraag is alleen. Hoeveel tijd geef je jezelf? Je moet ook in iets kunnen ja. vloeien natuurlijk. Ik, ik weet niet de eerste jaar van Rutte. Ik was niet op het Binnenhof. Die zou dat ongetwijfeld hebben moeten leren. Ja.
2: Wat je wel zag bij bijvoorbeeld Lodewijk Asje Is natuurlijk ook uh, eerst minister geweest. En ging daarna in de Kamer. Hè? En uh, daar, daar, daar merkte hij aan in debatten. Uh, dat hij wist hoe het was om aan de andere kant te zitten. En dat had Ploemen natuurlijk ook. Die is ook minister geweest. En je merkte bij Asje, die buiten dat uit. Dus die wist precies als Rutte een verhaal afstak namens het kabinet. en Asje stond daar dus inmiddels tegenover als oppositie, uh, oppositielid. dan wist hij precies waar hij naar moest vragen. omdat hij wist van: hé, hey, ik weet hoe het werkt om in het kabinet te zitten. Ik weet waar de pijnpunten zitten. Uh, hoe dingen ambtelijk gaan. En dat wist hij echt uit te buiten. Dus je zag ook in debatten altijd met Rutte. op het moment dat Asje naar voren kwam dat Rutte even rechtop ging zitten en dacht, oh jee, dit kan wel eens een gemeen uh, aanvalletje worden, want dan begon hij met zo'n heel, zo heel algemeen nikszeggend vraagje over uh, hoe, hoe is het eigenlijk, was u eigenlijk bij dat en dat overleg? En, we, we, weet je, en dan wist je al van, oké, okay, dit, is, dit is een soort drie-traps-raket naar en waarom heb je dan dit of dat gedaan? En die spanning, die, uh, die, die handigheid die je daar bij meebracht, die had proemen misschien ook kunnen hebben omdat ze kabinetslid is geweest, maar dat merkte je nooit. Het was gewoon... Ja, weer een, een soort tegenstem vanuit de oppositie. Het is te weinig, het is te laat en het ja. deugt niet. Maar niet dat je, dat je dacht van... hé, hey, hier, hier sprankelt iets, hier gebeurt iets. Het is ook de vraag
3: of dit dan het hele verhaal is. Want je kon dus supergoed debatteren. Hij was, ja. uh, zijn zijde wel eens de enige man die echt Rutte... Nog een, de, een beetje aan ...politicus wankelen. die Rutte ja. nog een beetje moeilijk maakt in het debat. Ja, is hij daar ooit electoraal echt nee, voor beloond? nooit voor beloond ook. Nee. Dus het is ook heel erg de vraag. Het mag natuurlijk, ieder mens mag zelf weten wat, uh, wat goed en beter kan en zo. Maar ik vraag me af of als jij de beste die beter bent... of je dan van de PvdA de grootste partij zou maken.
2: Nee, dat is ook zo. En, en bij, bij Ploemen vraag je natuurlijk ook af... heeft dit bijvoorbeeld te maken met die affaire rond, uh,
3: rond Gijs van Dijk? Hè? Dat,
2: uh, het, dat
4: ze te snel ja.
3: Zo hebben ingegrepen.
4: Daar ja, wordt dus het echt,
3: Wordt ontkend ook door haarzelf, maar inderdaad... Ja, ik bedoel, het is echt, uh, dan moet er moet eigenlijk nog duidelijk worden of daar goed gehandeld is.
2: Precies, ja, is gij toch op basis van beschuldigingen van ongepast gedrag niet te snel door haar bij het oud vuil gezet? Ja, uh, dat is uh, dat dus zij zegt het heeft er niks mee, mee te maken, maar ja, daar loopt nog steeds gewoon een onderzoek naar, formeel. Ja, ja is ook,
3: ook niet helemaal nee, lekker. Maar die omloopsnelheid bij die partij, hè? je moet je voorstellen dat Rutte sinds 2006 de VVD leidt. En hij heeft gewoon vijf partijleiders nu zien vertrekken met Ploemen. Bij de, bijvoorbeeld de PvdA en ook bij andere partijen. Maar dat is echt bijzonder om je te beseffen.
1: Ja. Ja, het beste belangrijke dat je nu dus een goede kiest. Als we dan een klein profielschetsje maken.
3: Waar moeten de nieuwe PvdA-leider aan voldoen? Ja, de, waar de, in ieder geval de onderzoekers op wijzen. Dus mensen die de, de peilingen doen en zo. Die zeggen, je moet echt iemand hebben die uh, bewezen leiderschap toont. Dus dan kom je uit bij gevestigde, uh, ik zeg dan oudere namen. Als, ja, voordat we op name ingaan ja. dus. Een, een gevestigde leider. Ja, v- vaderlijk leiderschap noemde Peter Kallen dat bijvoorbeeld. Iemand die niet alleen een rood profiel heeft... van het sociaal-democratische... en het verbinden van de arbeidsklasse met de middenklasse... maar ook een groen profiel heeft tegenwoordig. Dus hè, de klimaatverandering en die aspecten. Dat wordt belangrijk gevonden. En die dus dat kan verbinden. Dat is tot nu toe niet gelukt.
1: En iemand die dus ook dan de verbinding met GroenLinks zou ja, willen gaan. Ja. En dan komen we dus terecht bij... Frans Timmermans, Moorman. Moorman, ja, op termijn, hè? Want die kunnen het du- dus nu dus nu, nu nog niet. niet. Abou dat Talib gaat dus is dan weer.
2: Ja, Abou de eeuwige roep om. Uh, ja. Abutale, zoals die ook bij Cohen klonk toen, hè? Van ja. eindelijk Job Cohen willen doen. Nou, dat werd ook een. Uh, werd, werd wel bijna een succes, maar later toch ook een drama. Dus. Mm.
3: Ja, die maar dat kan nu allemaal kreven. niet inderdaad. In de komende terecht? jaren kom je bij de fractie uit. Dan zijn er drie namen die serieus rondgaan. Atje Kuiken, Henk Nijboer en Katty Piri. En hoe voldoen die dan aan die profielschets? Ja, lastig, lastig, want Ploemen heeft de lat wat dat betreft ook super hoog gelegd. Want als Ploemen nu zegt over haar eigen presteren van het afgelopen jaar... Ja, dit was hem niet. Nou, dat is maar heel de vraag of Henk Nijboer of Atje Kuiken dat überhaupt kan evenaren. Of wel overtreffen. Dus die hypotheek is ook wel heftig hoor, die ze op, ja. uh, op haar fractie legt, en fractie Het
2: past ook helemaal bij de partijen. Die moet je voorstellen, als, als de PvdA een verkiezingscampagne had en die is, werd verloren of wat dan ook, hè? dat gebeurt bij alle partijen Er wordt er geëvalueerd. Nou, en dat, le- dat levert bij, uh, de partij levert dat 13 d- velletjes op waar een beetje in staat van, nou we hadden misschien een beetje meer dit en we hadden misschien een beetje meer dat kunnen benadrukken en hadden we ons geld misschien niet in, in, een, in, in uh, advertenties langs de weg moeten steken, maar in de kranten, weet je? dat soort dingetjes. En met de PvdA leggen ze er altijd Boekwerk op tafel waar je eng van wordt, echt vuistdikke dossiers met dat er echt helemaal niks deugt aan de hele campagne van A tot Z niet tot aan de kleur rood is eigenlijk helemaal niet zo mooi. Weet je, wel? het is echt een partij van ja. de zelfkastijding, werkelijk. En dan legt, legt ploemen nu ook weer een, een torenhoge uh, 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 lat, legt ze, legt ze weer torenhoog voor de, voor de opvolger. Ja, ik het, die partij heeft ook wel een een, een ongewoon talent, zichzelf verschrikkelijk moeilijk te maken. Ja. maar goed, ik leef mee.
1: Volgende week dus, dan weten we wie wie het gaat doen. Straks vertel jij nieuws waarom Forum voor Democratie deze week opnieuw voor verbazing zorgde. Maar eerst...
5: Ik veracht uw woorden. Schaamt u zich eigenlijk niet? De bestuurscultuur, de
0: nieuwe bestuurscultuur. Factionem cartellum. Dat is normaal, man. Lekker zo, normaal! De woorden zijn teruggenomen. Wat ik bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan.
1: Ja, de meest opvallende uitspraak van deze week... geselecteerd door juryvoorzitter Tobias den Hartog. Hij is weer terug. Tobias, wil je hem nog toelichten?
2: Ja, hij is eigenlijk... Ik zal hem kort toelichten. Het is eigenlijk een, 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 een totaal alledaagse quote... voor een minister van Financiën. Het is Sigrid Kaag bij de collega's van RTL in een gesprek. En Kaag weet, en anders hebben adviseurs dat wel verteld... dat ministers van Financiën in dit land populair zijn op het moment dat ze zich een beetje Calvinistisch opstellen. Dus niet te veel geld uitgeven, uh, zuinig zijn... en af en toe tegen een minister die om extra geld ge- vraagt... voor zijn of haar beleid, uh, nee te zeggen. Nou, dat heeft de Kaag zich in de oren geknoopt.
5: Ik uh, heb de laatste weken heel mooi moeten, mogen oefenen op het woord nee.
2: Heel veel moeten oefenen op het woord nee. Want de voorjaarsnota, uh, daar hadden we het al over... De, die, daar is op dit moment uh, onderhandelingen over gaande. Dat gaat over aanpassingen van, op de begroting voor het, uh, voor het lopende jaar you <laughs> Dus heel simpel gezegd... waar gaan wij als kabinet ons geld aan uitgeven? Nou, Omdat dit kabinet nog niet zo lang zat... stond het allemaal netjes in het regeerakkoord. Maar wat is er gebeurd? De oorlog in Oekraïne... dat heeft de wens voortgebracht... om zelf meer geld te geven aan Defensie. Nou, Dat kost een paar miljard. De koopkracht is ingestort. Daar moest geld heen. Uh, er is een probleem rond de... Uh, hebben het hier ook wel eens over gehad... over de spaartax, Box 3. Dat de compensatie van die schade... gaat ook misschien wel 11,7 miljard kosten... werd vandaag duidelijk. Nou, als je al die dingetjes optelt, dan kom je toch wel op een gat in je begroting, wensen en, uh, van zo'n uh, 15 miljard in potentie. Zij moet dat gaan zoeken in die begroting. Dat betekent dus dat er lasten verhoogd moeten worden voor bedrijven wellicht, voor burgers misschien ook, vermogende burgers wellicht. Uh, dat de staatsschuld misschien nog een beetje oploopt. Ik heb erover over naast te denken, want enerzijds wil je dus een 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 zuinige minister van Financiën. Maar het is ook niet fijn als je belastingen verhoogt... juist op het moment dat de koopkracht zo in de knel zit. En dit is ook nog eens een minister van Financiën... die voor de over de langere termijn, de hele regeringsperiode bezien... heel veel miljarden gaat uitgeven aan klimaat, aan stikstof. Dus ik dacht, ja, dit is een klassiek zinnetje voor een minister van Financiën. Ik ga nee zeggen. Dat zou haar populair moeten maken. Maar of zij een populaire minister van Financiën wordt... Dat betwijfel ik. Want het is en eentje die veel geld uitgeeft... en eentje die tegelijkertijd belastingen verhoogt. En... Ja, sowieso een lastige positie. Dan. Dat is een hele lastige positie. Dus
3: ik, ik vind het. Uh, de bezuinigingsopgave in het Katshuis niet ook zo ongeveer zo'n bedrag ooit.
2: Ja, waar het, uh, waar het kabinet Rutte één ja. op klapte. Ja, dat, ik weet niet meer of dat dezelfde orde van groot was. Zou wel kunnen hoor. Volgens mij heb je wel gelijk. Ja, ik denk het wel. Maar de, en, en, ja, Wilders wilde dat niet dragen en liep, nee. uh, uh, liep het Katshuis uit. En de, de boel klapte. Nu denk ik wel, dit zijn andere partijen. Hè. Het zijn vier ja. andere partijen. En ze hebben er niks aan als er nu verkiezingen komen. Ja. Want dan krijg je in het beste geval. Gewo- alweer hetzelfde kabinet terug, zeg maar. Dus niemand is erop gebrand om dit te laten mislukken. VVD, CDA en D60 en Christian die gaan gewoon op zoek naar oplossingen voor dat gat in de begroting. Maar het is, uh, uh, het wordt wel een puzzel. Ja, dus die gesprekken die voeren ze nu allemaal achter gesloten deuren. Ja. Dat
1: zouden we toch niet meer doen? Dat soort achterkamertjes. Ja, de nieuwe bestuurscultuur. Ja,
3: de nieuwe frisse wind die door Den Haag uh, waait. Hè. De ministerraad, was ook zo'n detail, zou heel lang gaan duren. Had Rutte ook voorspeld. Hè. Dat hoorde ook bij die ja. nieuwe cultuur. Er zou lang vergaderd moeten worden van... Ja, we bellen elkaar niet meer vooraf. We gaan alles in die ministerraad doen. Nou, de, einde, de eindsignalen zijn elke keer nog zo tussen 1 en 3. Dus daar ja, is het valt echt niet zo veel veranderd. nee is alleen het coalitieoverleg op maandag is
2: geschat. Ja, dat is wel veranderd. Kijk, het coalitieoverleg op maandag was eigenlijk, dat was een soort van de boardroom van dit land. Ik bedoel, daar zaten de vicepremiers zaten daar en de leiders van alle uh, coalitiepartijen. En die, die, ja, die zetten eigenlijk voor de hele week de lijnen uit. En dan op, vri- op vrijdag mochten de, mochten de ministers, ik weet wel van ministers, die voelden zich een stempelmachine. Die mochten nog even bevestigen wat, uh, uh, of bekrachtigen wat er al eerder was besloten door de partijleiders. Ja, dat overleg is geschat. Er wordt nu wel veel gebeld. Maar er staat een soort Chinese muur tussen zeg maar. Uh, ministers van uh, de ene partij... en partijleiders van de andere partij. Dus Jan Notte van D66... die zou niet in een uh, kamertje gezien mogen worden... met bijvoorbeeld premier Rutte. Hè? Want dat is het uh, kabinet tegenover de Kamer... en de VVD tegenover D66. Dus hè, om maar een voorbeeld te noemen. Maar ja, die bellen natuurlijk wel. Ja, Als er wat geritseld moet worden, bellen die natuurlijk wel. Dus het is ja. ook een beetje een wassenneus. Ja. Maar nu is het de facto is dit de eerste keer... op het ministerie van Financiën dat inderdaad kamer en kabinet dan weer in een achterkamertje de bol zitten te regelen.
1: En dan ben je toch benieuwd van hoe gaat het dan? Hoe, hoe werkt dat dan ja. achter die schermen?
2: Daar zijn jullie natuurlijk ook niet bij. Nee, nee, daar zijn we niet bij. Daar wordt er achteraf wel een beetje over gekletst. Kijk, de, 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 dat gat op de begroting is het acute probleem. Dus wat, wat gebeurt daar? Die ministers, die weten precies hoe groot hun probleem in hun keukentje is. Dus die leggen dat op tafel. Uh, luister eens, ik heb een gat van 7 miljard. En Die komen allemaal met hun eigen uh, probleem. Ja, problemen dat doet dan ja. de minister van Financiën. Die verzamelt alle problemen, zeg maar. Hè? Die uh, chef-problemen. Dus die, ja. die heeft dan lijstje met nou ik heb een gehad op uh, Defensie van 2 miljard en uh, oh ja en de box 3 kost 11 miljard en nou dat soms ze dat op en dan gaan ze praten over ja waar uh, oké okay, uh, w- wat zijn de oplossingen hè? Kunnen, kunnen we dat binnen de begrotingen van Die eigen ministeries oplossen. Nou, dat gaat niet in alle gevallen. Dus ja, dan gaat. En dan begint het grote onderhandelen. Van ja, uh, kunnen we. Hoe gaan we dat oplossen? Gaan we bezuinigen uh, op deze post? Gaan we de belasting verhogen voor ondernemers, voor rijken, voor wat dan ook? Gaan we misschien wat staatsschulden op laten lopen? Als je iedereen te vriend wil houden, dan geef je dan ga je natuurlijk nergens schrappen. Dan doe
1: je gewoon die staatsschuld flink ja, omhoog.
2: Ja, maar dat is op de lange termijn. En dat kan geen partij ontkennen. Dat die, die staatsschuld moet dan door de volgende generatie worden betaald. Hè, of door, uh, we hebben de laatste tijd toch al behoorlijk flink die staatsschuld laten oplopen. We gaan richting de randen van wat, wat, ja, Euro- corona, ja. wat we onszelf hebben toegestaan. In, 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 uh, in Europese afspraken gezien. We staan nog heel ver. Echt heel ver vandaan bij wat ze in Italië doen bijvoorbeeld. Hè. Dus, maar goed, het is, wel, het is allemaal wel richting het randje. Dus we kunnen dat niet eeuwig blijven doen. En dat zullen ze elkaar ook vertellen. Maar dan ja dan gaat het inderdaad van, oké, okay, wat is
3: dan de oplossing? En
2: wiens achterban wordt daarmee geraakt? Ja, dat dat je
3: natuurlijk ook wel naar. Want het wordt nu in Den Haag, merken wij zeker voor de bühne door Rutte of andere betrokkenen, heel klein gemaakt. Ja, heel erg gerelativeerd. Van ja, nee, we moeten gewoon even om tafel. Dat is altijd zo. Maar ja, die opgaven zijn zelden van deze omvang in zo'n ja. bijzondere situatie. Dus dit is eigenlijk gewoon een nieuwe onderhandeling over een deel van je, van je coalitieakkoord. En dat zal ja. altijd ergens weer pijn gaan doen en dus ook spannend worden.
2: Ja, en het lastige was, toen het, toen het regeerakkoord werd gesloten, was er geld zat. En nu ja. is het geld op. Exact. Ja, dat maakt, dat maakt het feestje vaak, vaak minder gezellig. hè. Als het bier op is, dan uh, ja, nou ja we elkaar toch aan zitten kijken. Als je dan tot een akkoord gaat komen, dan hebben ze nog een probleem. Want krijgt de
1: Eerste Kamer dan nog maar eens een meerderheid uit, toch? Ja, Dat is wel, ja. de Eerste Kamer heeft ze nu al twee keer op een
3: onderwerp... ook gewoon echt een uh, flinke hoorde ervoor geworpen. Ja, met nee. de AOW en de jeugdzorg. <lacht> en... Nee, het is
2: vreselijk. Het, uh, ik, in de campagne uh, uh, liep Rutte tegen het lijf. En toen was net, was net die week was die naar de Eerste Kamer gegaan... voor het debat over, de, over de regerings, uh, het regeringsakkoord. Het en toen, ja, toen zei hij ook zoiets van... ja, ik ging daarheen met... Uh, met een frisse zin en een appeltje, zoals we hem kennen. En ik liep daar weg met een rekening van 2, nog wat miljard. Want de Eerste Kamer eiste namelijk gewoon... dat de AOW van de ouderen weer gekoppeld zou worden aan het minimumloon. Dat betekent dat de AOW stijgt, dat is duur. kost een paar miljard. De Eerste Kamer wil dat de bezuinigingen op de jeugdzorg worden teruggedraaid. De Eerste Kamer wil dat studenten gecompenseerd worden vanwege het leenstelsel. En Rutte ging naar naar die Eerste Kamer voor een debat. En die kwam terug met een enorme lel aan problemen. Ja, nee, dat, ja, en dus die Eerste Kamer, daar heb je de steun van nodig. Maar ja, tegelijk leggen ze dus beslag op heel wat geld.
1: Ja. Je zou het met al die nieuwsontwikkelingen van deze week bijna vergeten. Maar het ging ook over de verlenging van de gelderingsduur van de tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Uh, Niels, daar ja, die, die, die natuurlijk bestaat bij. Nog, die bestaat nog, die ja. wet. Je zou toch al bijna vergeten ja. dat het er was,
3: corona. Ja. En dat we daar week na week na week over hadden. Sommige mensen willen het ook vergeten. Sommige mensen vergeten het. En anderen willen er alsnog vanaf, terwijl die wet nog doorloopt. En dat alles kwam van de week weer in een debat uh, samen, ja. We zijn tegenwoordig overgeleverd aan de grillen van een... Schrik schrikbewind dat gevoelens van angst en onzekerheid aanwakkert onder de bevolking om de bevolking te manipuleren en zo te laten accepteren dat de overheid steeds meer macht en controle over ons leven naar zich toetrekt. Een schrikbewind dat door middel van een heuse machtigingswet de macht naar zich heeft toegetrokken om naar eigen inzicht... ...en op volstrekt onvoorspelbare wijze te bepalen wanneer we opnieuw van welke vrijheden worden beroofd. Het heeft bijna iets surrealistisch, want als je zo'n toespraakje hoort zonder de rest van het debat... ...dan denk je, ik loop straks naar buiten en dan zie ik demonstraties tegen dictaturen op straat. Maar ja, het was best wel lekker weer en mensen zaten op terrasjes. Dus het was een heel, een heel groot contrast met uh, zeg maar de realiteit van waar we nu zitten met corona. Kijk, Forum ageert al heel lang tegen de wet- en regelgeving, tegen restricties. Dat is op zich niet nieuw. En ook niet het sausje wat er overheen gaat. Het soort dictatoriaal regime en zo. En toch werden heel veel Kamerleden nu weer boos. Want ja, we zien natuurlijk op de andere plekken in de wereld wat echte... ...autocratische of dictatoriale regimes uitrichten. Je hebt het over de inval in Oekraïne bijvoorbeeld... ...maar ook over hoe China met lockdowns omgaat. Dat is serieus indringend hè? als je ziet hoe Shanghai in lockdown zit. Dus toch sloegen hier partijen op aan. Van ja, Zullen we even dit in de juiste proporties zien? We hebben het hier over wetgeving, moeten we het goed over hebben... ...maar het is wel ingewikkeld om dat nou met een schrikbewind te, te vergelijken. Het gekke was trouwens dat de Forum voor Democratie dan zegt... Het feit dat wij hier verkiezingen hebben, betekent niet dat we ook een echte democratie zijn. Toen mensen het over Noord-Korea en China hadden, nou, het wordt dan een moeilijke discussie, hoor, want er komt niet echt een makkelijke uitkomst. Maar ja, dat was wel heel treffend om te zien. Ja. Het gekke is dat je best wel een goede discussie kan houden over de tijdelijke wet coronamaatregelen. Sterker nog, de Raad van State is superkritisch. Andere partijen zijn ook heel sceptisch. En waarom heb je nog die hele wet met heel verstrekkende mogelijkheden nog in de lucht, terwijl je eigenlijk geen bedreigend virus meer hebt. Dus dat is wel ook serieus debat dat nog gevoerd gaat worden. Die wetten die zijn nu verlengd, de geldigheid daarvan ja. tot 1 juni. Ja, dat, dat is nu dus het probleem. Kijk, die wet die is elke keer drie maanden. Dus de tijdelijke wet coronamaatregelen wordt per drie maanden verlengd. Het gekke is, hij wordt eerst verlengd door het kabinet, hij gaat lopen en daarna mag een kamer erover praten. Dat is al gek. Dus de Raad van mm-hmm. State kritisch op. Niet alleen Forum, ook andere partijen. Maar nu kleden ze hem elke keer wat uit. Dus de vijfde verlenging had nog wel bijvoorbeeld uh, de sluiting van school- en kinderopvangcentra in zitten als optie. De zesde verlenging is alweer wat uitgekleed. omdat, ja, dat virus is veel milder. en er is niet meer zo'n crisissituatie. Dus vindt het kabinet moeten we ook niet alles maar in die gereedschapskist doen. Maar zelfs daar is nog kritiek op. Dus ik stel, ik denk zelfs dat het in de Eerste Kamer gewoon gaat stranden. die, 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 die vijfde en ook wel die zesde verlenging.
2: Toch is het paradoxaal is natuurlijk, stel dat je die wet niet hebt, hè, dat raamwerken om dingen af te kunnen kondigen. En Stel je wil, uh, ik weet niet om welke reden dan ook, maar je zou, je zou bijvoorbeeld een avondklok willen of iets dergelijks. Of je wil dat mensen zich op bepaalde manieren gedragen. Dan zou je dat dus zonder die wet alleen maar per uh, noodverordening kunnen regelen. Nou, als je het hebt over schrikbewind, dat, dat een noodverordening, dat is zo'n wankele wettelijke basis... die bestuurders zomaar kunnen afkondigen. Een soort staat van beleg eigenlijk. Waar we ook in het begin van de coronacrisis... heel lang onder uh, ja. alle wetten... en maatregelen onder hebben geschaard. Dat is, dat is nou eigenlijk wel een schrikbewind. Dus ik... ik, ik, ik ik vind het altijd lastig bij Forum. Wat is dan het alternatief? weet je Ik snap ja. dat hun alternatief is. Ja, het is allemaal niet nodig. Maar stel je nou eens voor dat de Ebola zou zijn. Hoe zouden zij dat dan wettelijk geregeld ja, willen zien? Nog. dus
3: in die wet publieke gezondheid. Hè, dat, je hebt zeg maar, de wet publieke gezondheid die al eh, bij wijze van spreken decennia oud is. waar je ook Daar, daar staan ook allerlei maatregelen in. Dat, stel dat Tobias enorm eh, heftig besmettelijk virus zou hebben. Dat wij niet met hem geconfronteerd hoeven te worden. Dus in die wet publieke gezondheid die er al was toen Forum in de Kamer kwam. Hebben we ze denk ik niet zo vaak over gehoord. Het staat ook al... Burgemeesters kunnen isolatie opleggen hè, voor een inderdaad een ebola-achtig virus. Quarantaine kan verplicht worden. Medische ingrepen kunnen verplicht worden als jij een heel heftig virus hebt. Dat was al lang wet en regelgeving. Ik vind
2: het wel stigmatiseren dat je het voorbeeld naar mij draait nu. Ja. Omdat ik vorige week griep had. Is dat daarom? Nou ja, ik
3: probeer eh, we wel een beetje uh, afstand uh, van je te houden. <laughs> ja. nee, het is fijn dat het nog anderhalve meter is. Nee maar, nee, maar Dat is echt bijzonder. Dat is dus gewoon wettelijk allemaal al mogelijk. Alleen corona heeft gewoon laten zien dat onze wet en regelgeving niet optimaal was. Ja, dingen als afstand houden of uh, evenementen... Uh, zo corona toegangswijs dat bestond nog niet. Ja, en nu zie je, het is, uh, ja, het is hogere juristiek hoor. Maar nu, nu worstelt het kabinet dus van hoe komen we hier nou uit? Want de, de dreiging van het virus is minder. Dus eigenlijk heb je minder ja, legitimiteit om heftige maatregelen wet op te nemen. Ik denk dat iedereen daar ook mee eens is. Waarom zou je zo'n heel heftige wet in het leven houden als dat niet nodig is? Ze willen dus eigenlijk die echte gezondheidswet... die wet publieke gezondheid... voor de lange termijn pandemisch proef maken. Maar ja, daar heeft Kuipers dan nog een jaar voor nodig. Dus ik voorspel nog veel om dit soort debat over... ja, waarom zouden we überhaupt een pas hebben? Waarom wel, waarom niet? En als je
1: denkt dat er lang over corona wordt gesproken... er zijn een paar zekerheden in het leven. Je gaat dood, er zijn belastingen... en er wordt in Den Haag gesproken over referendum.
2: Twintig uh, lange jaren. Ja, in dit geval dan. Hè. Het correctief referendum. Ja, Wat ja. is dat nou precies? Het correctief referendum? Ja, het correctief referendum is een, uh, een kind van de SP en dan in het bijzonder van, uh, van Ronald van Raak. Uh, althans, zo heb ik het altijd meegemaakt... want die heb ik altijd enorm voorzien ijveren. Boris van de Ham uh, heeft ja. ook een enorme uh, rol in, uh, in gespeeld. Hoor. Uh, maar dit is, dit is... een in de facto is het nu een wetsvoorstel van de SP... dat de ziet dat stel dat uh, er, er een uh, besluit is door het kabinet... dan zou er een uh, referendum gehouden kunnen worden... Uh, in Nederland. En uh, als de uitkomst dan bijvoorbeeld uh, nee is, vinden we toch geen goed idee, dan zou de wetgeving of plannen teruggedraaid kunnen worden. Een soort een noodrem. Ja, een noodrem. Ja, nee, precies. En daar nou ja, wordt dus al twintig jaar over, over gesproken. En dat is heel lastig, want je moet voor uh, dat het behelst namelijk een wijziging van de grondwet. En daar heb je een tweederde meerderheid voor nodig in de, in de Tweede Kamer. En ja, die lijkt er, niet, uh, uh, lijkt er ook nu weer niet te, niet te gaan komen. Uh, en dat komt eigenlijk omdat er uh, er zijn wat aanpassingen geweest om een aantal partijen over de streep te trekken. Eén is namelijk dat die referenda niet over internationale verdragen zouden mogen gaan. En het andere is dat de opkomstdrempel moet hoog zijn. En dat heeft een bepaalde uh, formule, een soort uh, rekenmodelletje... aan de hand van hoeveel mensen er ook zijn gaan stemmen bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Nou, dat zijn twee drempels die het moeilijker maken om die uitslag uiteindelijk ook echt... Te in te. Implementeren.
1: De logica is dan: uh, zo'n referendum is alleen uh, heeft een bepaalde geldigheid ja. als uh, meer dan de helft van de mensen die heeft gestemd. Bij de Tweede Kamerverkiezingen, ook daadwerkelijk eens opkomen dagen bij zo'n referendum.
2: Ja, het moet een, een, een bepaald draagvlak uh, hebben, inderdaad. Want ja, anders kun je misschien met een hele kleine opkomst uh, een, een, een ja, iets terugdraaien, waar eigenlijk een meerderheid van Nederland is. Dat is het idee. Ja. En dat zou een paar partijen over de streep hebben geholpen om dit toch te steunen. Maar uh, nou ja, denk bijvoorbeeld uh, is uh, VVD, CDA en SGP, die zijn tegen, die zijn die zijn sowieso niet voor referenda. Welke vorm dan ook. Uh, Denk is tegen waarschijnlijk, uh, ze hebben nog niet helemaal uh, beslist, maar die zijn waarschijnlijk ook tegen omdat ze vinden dat grote keuzes niet zo plat geslagen kunnen worden na een ja of een nee. En Forum voor Democratie zou je toch van denken, dat is juist de de partij voor referenda. Ja, zeker, absoluut. De grote referendapartij. Maar in het debat met uh, uh, Renske Leijten van de SP, die de wet nu uh, trekt, want dat kunnen Kamerleden ook. Die kunnen initiatiefwetsvoorstel, dus die, die is dan als het ware de minister van haar wet. Uh, ja bleek dat uh, Baudet er weinig warmte voor voelt.
0: Dat we hier nu dan toch weer staan, zoals het voortdurend gaat in Den Haag... voor de zoveelste keer een grotendeels symbolische discussie te voeren... omdat het referendum dat nu voor ligt een FOP-referendum is. Dit referendum, voorzitter, is de ultieme... Judasstreek. Het is de ultieme hypocrisie.
5: Meneer, nee, maar meneer Baudet spreekt zich in de oeverloze zinnen zoveel tegen. Dat het bijna niet meer logisch antwoorden is op Baudet. Hij, hij waardeert dit, dat we dit doen, maar het is toch een Judas-streek. Dat is, dat is, dat is heel raar. Het is dus heel rare, om, überhaupt menselijke omgang, maar het is gewoon ook raar. Vervolgens zegt hij, ik ben zeer voor referenda, maar dit is zo gemankeerd dat ik er niet voor ben. Dus ze geven een enorm groot instrument aan mensen. En toch staat u dan op twee argumenten hier. Een doorbraak, op de drempel van de doorbraak, dat kapot te maken. Ik noem dat politieke kladloperij.
0: Het is volgens mij een heel reëel en serieus dilemma dat we allemaal kennen in ons leven. Wil ik liever... Iets dat eigenlijk kut is, laten we het nou, nou maar nou, nou, gewoon nou. zo zeggen. Meneer of wil Baudet, ik dan nou. maar, uh, wil ik liever strijden voor het betere? En dat is, dat is, dat is gewoon echt een, maar het een wordt, ontzettend dilemma in de liefde ook. Je hebt zoveel mensen die ontmoeten iemand en denken, nou ik vind best een leuk persoon, maar ja, ik wacht toch ik, tot uh, de ware komt.
5: Weet u voorzitter, ja. de heer Baudet doet alsof dit een spelletje is dat je even wacht op het betere. We bouwen nu een huis en het is nog niet helemaal af. We moeten het nog gaan inrichten, maar we hebben in ieder geval een huis. En dat is een stuk beter dan dakloos zijn.
2: Ja, de metaforen vliegen hier om de oren. <laughs> ja, dakloosheid, liefde. Ja, nee, in feite uh, vertelt dat wel het verhaal. Uh, Leiden heeft zoiets van, ja, oké, okay, het is niet, het, uh, niet de perfecte wet. Het is niet de perfecte, uh, het perfecte middel geworden, maar het is nog steeds beter dan niks. En wat dat is wat we momenteel hebben. Niks. Ja, en Baudet die gaat daar niet in mee. Dat is, ja, je kan op je kop gaan staan. Wat ik dan wel heel opvallend vind is dat hij, ga, hij in het debat zei, uh, nou ja, ik voelde zelf niet voor, maar ja, god, uh, mijn partij is toch de referendumpartij. En nu gaat Baudet dus om te bepalen of hij voor of tegen die wet gaat stemmen, een referendum organiseren. Bindend, dat dan wel. In, de, in zijn eigen leden bestand. Dus zijn eigen leden gaan nu voor of tegen deze wet zijn. En wat, wat er, als het ja wordt, gaat hij ja stemmen straks in de Kamer. En wordt het nee, dan gaat hij nee stemmen in de Kamer. Ja, het, het, het heeft zoveel laagjes dit. En geen van alle zijn erg vrij, vind ik. Dus het is, het is een beetje een... ja, Nou ja, uh, ook dit debat... Daarvan kun je denken, er komt een keer een mooie debat. Laten we daar op wachten. Maar ja, Leijten wil het aan en uh, probeert het. En uh, uh, Baudet uh, wil het eigenlijk niet. Maar goed, daar komt dan, dan weer een referendum over. Ja, Het is een beetje... Het is vreemd. Het zit gewoon vreemd in elkaar, vind ik. Ja, volgende week wordt er dus besloten... Maar we weten dus nu eigenlijk al dat het het heel lastig gaat worden en waarschijnlijk het niet gaat halen. Nee, het gaat heel lastig worden. En dan is het wachten op het uh, initiatiefwetsvoorstel van uh, van Forum voor een volwaardig uh, referendum. Want ik neem aan, uh, uh, nee, is een beetje cynisch, maar kijk, zo'n initiatiefwetsvoorstel is heel veel werk. Uh, En daar heeft uh, de SP, uh, Van Raak, Van Ham dus ook, van D66... Leijten hebben daar heel veel werk in zitten. Dat is heel veel lobbyen. Dat is naar wetteksten kijken. Uh, overleggen met ministeries van uh, kan dit, uh, mag dit enzovoort. Dat is echt wel een, uh, een helske wij, Nog los van alle, alle taken die Tweede Kamerleden toch al te vervullen hebben. Zoals het controleren van de macht. Nou, We weten van Leijten die heeft ook niet uh, het licht met toeslagen toeslagenaffaire. Dus er gaat gewoon veel werk in zitten. Uh, dus ik, uh, ja, je zou kunnen denken dat Forum dus ook uh, dan met een eigen uh, plannetje komt. Maar voor een echt, je echt, dan echt kritiek hebt op de... deze. Precies, ja, laat het dan maar zien. Maar ja goed, dat, die heeft nog minder kans van slagen. Dus dat is ook weer reëel. Ja, Daarom zegt Leidt ook, uh, kies dan voor dit. Dan hebben we vast een huis. Ja. Ja,
1: het heeft uh, twintig lange jaren geduurd. Uh, en,
2: uh... Tragisch wel, ja.
1: Tot zover deze aflevering van Politiek erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn wij er weer. Tot dan. Mijn naam is Bram Verbrugge. Ik ben coördinator van de Centrale Economieredactie. En wij maken een podcast over de economie die je in je broekzak voelt. Wil je daar meer over weten? Abonneer je op Geel Dichtbij.